0: Que todos os nossos sermões aqui também são gravados. Você pode encontrar eles depois nas plataformas na de podcast e, e no YouTube também. Você que está assistindo aí com a gente agora, se você puder fazer aquele trabalhinho rápido, compartilhe com pessoas que você acha que precisam ouvir o Evangelho de Jesus, porque essa é a nossa missão aqui. Então hoje nós vamos compartilhar o Evangelho de Jesus com você, como o Brian disse. A gente acabou de falar a respeito de reconstrução das bases, porque até, cara, nós estamos vivendo uma pandemia que tomou muita coisa nossa em 2020. Tanto plano que a gente fez que não aconteceu, né? Tanta coisa. E, cara, para reconstruir, nós temos um grande exemplo na palavra de Deus que se chama Neemias. Neemias que nos ensina como reconstruir coisas, ele teve que reconstruir nada mais nada menos do que os muros de Jerusalém numa época em que esses muros foram derrubados, porque outras nações entraram e destruíram esses muros, derrubou tudo, jogou no chão e levou as pessoas que moravam ali naquela cidade e nas demais, ali era a capital né, da, da, de Israel levou essa galera toda cativa para trabalhar de escravo de tudo tipo que você possa imaginar em outras nações, foram para Babilônia e esse pessoal estava longe de casa, e quem ficou lá ficou com os muros quebrados a cidade toda arrasada quem ficou naquela cidade ficou em estado extremo de pobreza de calamidade, e meu pai já ele estava tá ministrando aqui agora. Ele disse no, no, no primeiro sermão dele que um primo de Neemias passou pela terra. Chegou lá, foi primo mesmo, né? Vai lá, não posso falar fake news aqui não. Chegou lá no ouvido de Neemias, que era na época nada, quase nada. Ele, ele, tinha uma, ele tinha uma função de prestígio, ele tinha dinheiro, mas ele não tinha prestígio frente ao povo de Israel, ele tinha prestígio na terra que ele tinha ido lá ficar escravo, né? É, ele era copeiro do rei, ou seja, é um prestígio, mas é um prestígio de risco. Assim, né? Você tem que tomar qualquer coisa que o rei for tomar antes, caso esteja envenenado, você morre como um fiel defensor do rei. É um serviço de honra, assim, mas é, é, era também assim, uma coisa, não era uma função que era dada para uma pessoa daquela nação, era uma pessoa que realmente veio de outra nação, que veio escravizado, que vai ficar com esse serviço, mesmo que ele seja um serviço de honra, né, e tinha vários serviços assim naquele lugar, e ele era copeiro, e ele ouve aquilo ali, fica chateado, ele ora por dias a fio. aí nós entendemos o princípio aqui de oração, né, é importante você orar e tudo mais, e quando Neemias, é, é, ele ora, chega diante do rei aqui, pede ele, olha, eu estou triste, o rei olha para ele e fala, você está doente? Eu estou vendo que você não está doente, você está triste, deve estar depressivo, né? deve, estar, deve ser uma tristeza de aula, isso aí. Aí ele É realmente, como é que eu posso ficar feliz se a minha terra está destruída, se os meus antepassados, o pessoal que morava lá, está tá todo mundo é, é, assolado, não tem jeito de ficar bem, não tem jeito de ficar em paz. E aí ele pergunta, o, rei fala, o que, é que eu posso fazer com você? Pô, me manda para lá. E ele vai. E ele não vai mais agora como copeiro do rei Ele vai como governador Ele vai se tornar um governador À frente de um povo que quiser se reconstruir ó. Quem quiser reconstruir, bora lá comigo E o rei deu para ele né, aquilo que ele pediu Ele achou graça aos olhos do rei Ó, oh, vão comigo o, o, Pediu o rei lá cartas para poder entregar para as cidades Onde ele tivesse que passar no meio Até chegar com a caravana dele lá em Israel E aí depois que ele chega, o que, que ele faz? Observa lá as bases, vamos ver como é que tá. Porque nós vamos ter que construir... A gente não pode construir em cima de coisas destruídas. Em cima de coisas é, é, mal feitas. Em cima de alicerces comprometidos, ruins. Né? É, é, enfim, não, não tem jeito de fazer isso. Vamos pensar do ponto de vista da engenharia aqui, né, tá, A Marília aqui é... é da engenharia civil? de Minas. Ah, de Minas. Ah, então... Na, é, tem um pouco a ver também, mas não... não Com esse negócio da construção especificamente Mas não tem jeito você construir em cima de coisas comprometidas Então você tem que reconstruir as bases E por isso que a gente começou falando de reconstruir bases E depois que você começa a reconstruir, ainda mais no contexto daquele E reconstruindo aqui no nosso contexto de pandemia De reconstrução da igreja, de volta em 2021 A gente enfrenta um monte de obstáculos E aí o Brian conversou com a gente sobre esses obstáculos Que a gente enfrenta no meio do caminho E os obstáculos muitas vezes são pessoas no nosso meio Ou pessoas em volta de nós que estão ali querendo avacalhar Querendo atrapalhar essa reconstrução né? E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a realidade Depois que Neemias estava construindo ali os muros Está ali junto com seus amigos Já enfrentaram os obstáculos que tinham que enfrentar Já se deram conta de tudo aquilo que precisavam fazer Aí, de repente, ele começa a olhar para o lado e começa a ver alguma coisa estranha eu queria que você abrisse a Bíblia aí para a gente ler sobre essa coisa estranha que ele começa a observar Alguns murmúrios, alguns clamores Algumas coisas que os seus companheiros de construção estavam dizendo para ele Neemias capítulo 5 Nós vamos ler por enquanto de 1 a 6 Vou ler aqui na nova tradução na linguagem de hoje. É melhorzinho que tá tendo aí para você entender os textos, né? É... Mas se você quiser ler o original, observar essas coisas, você vai ter que procurar a revista corrigida, que ela é mais fiel. Mas, Neemias capítulo 5, de 1 a 6. Ou a Bíblia de Jerusalém, que eu estou usando aqui também de vez em quando. Vamos lá Nemias capítulo 5 de 1 a 6 Algum tempo depois Muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres Começaram a reclamar contra os seus patrícios judeus Lembra da história que eu te contei É um monte de judeu que foi lá para reconstruir a própria terra, a própria cidade Alguns diziam As nossas famílias são grandes e precisamos de trigo para nos alimentar e continuar vivos Outros diziam, para não morrermos de fome, nós tivemos que penhorar os nossos campos, as nossas plantações de uvas e as nossas casas, a fim de comprar trigo. Ou seja, nós estamos precisando de comer. né? E outros ainda disseram, tivemos de pedir dinheiro emprestado para pagar o rei os impostos sobre os nossos campos e plantações de uvas. Além de tudo, ainda tinha o imposto do rei ainda. Acontece que nós somos da mesma raça dos nossos patrícios judeus. E os nossos filhos são tão bons quanto os deles. No entanto, nós temos de fazer com que os nossos filhos trabalhem como escravos. Algumas das nossas filhas já foram vendidas como escravas. Não podemos fazer nada para evitar isso. Pois os nossos campos e as nossas plantações de uvas foram tomados de nós. Quando eu, Neemias... Ouvir essas queixas, Bem, o livro de Neemias é um meio que um diário, assim que ele está escrevendo, tá? Quando eu, Neemias, ouvi essas queixas, fiquei zangado, fiquei furioso, e resolvi fazer alguma coisa. Repreendi as autoridades do povo e, dos, e os oficiais, e disse: vocês estão explorando seus próprios irmãos. Depois de pensar nisso, eu reuni o povo, todo o povo, a fim de tratar desse problema Pensa, a gente já construiu aqui A gente já conversou aqui sobre Base, obstáculos E agora a gente vai falar sobre a realidade Você costuma encarar a realidade em volta de você? A realidade das suas crenças A realidade da sua família, como é que vão as coisas Da sua igreja, do seu trabalho Dos seus estudos Cara, vou te falar um negócio Do alto dos meus... Três anos de experiência como pastor né? Às vezes você está construindo uma coisa E está tão focado naquilo ali E não percebe que Quem está do seu lado ali trabalhando junto com você Está sofrendo pra caramba Não está aguentando mais carregar o fardo O fardo Cara, como é que eu não percebi isso antes? Muitas vezes nós precisamos começar A dar uma olhada ao redor para ver o que está acontecendo Já parou para reparar isso? Tinha um vídeo que eu vi uma na internet uma vez né? Uma pessoa lá bem caminhando, fazendo Cooper é, é, um, um chãozinho assim verde Uma planta bonitinha Coisa toda linda e tal Aí de repente tudo começa a desmoronar É cena de um filme na verdade Tudo começa a desmoronar debaixo dela e ah, Sabe aqueles desmoronamento bizarros? Como que meu chão está caindo aqui agora? Então, a realidade é meio assim Você não percebe que as coisas estão ruindo Estão desmoronando ao seu redor Porque às vezes você está ali muito concentrado no trabalho Nós precisamos encarar a realidade de fato O que que está acontecendo em volta de nós Às vezes a gente para para avaliar a realidade E não é nada boa E precisa ser encarada Hoje a gente vai falar sobre o tempo em que Neemias Depois que ele encara tantos desafios de reconstrução Nos muros físicos Ele está lá reconstruindo, tampando brechas ele olha para o lado e percebe que existem corações de pessoas com brechas tão grandes quanto aquelas do muro dentro do seu coração. Estão mas, estão, estão mal, né? estão caídas, estão sendo destruídas ali. Permaneciam em, em enormes brechas em seus corações. Brecha de revolta, brecha de ressentimento com seus próprios irmãos. Revolta diante da situação deplorável que eles estavam vivendo. E Neemias encara aqui a realidade ao seu redor. Uma realidade interna do povo que estava reconstruindo do lado dele. Não era mais só a realidade dos muros. A realidade dos muros é até fácil agora, né? Porque todo mundo já entendeu, estão reconstruindo. Mas e a realidade aí dentro do seu coração? Você que está assistindo aí a gente agora, como é que está a realidade aí dentro do seu casamento? quantas vezes não é com a gente que acontece isso né quem sabe você não está enfrentando essa situação agora mesmo, lutando pelo seu casamento e pensando só na estrutura, no desenho do casamento que é importante, tá, estou falando de coisas aqui que são importantes, o povo estava reconstruindo os muros de Israel mas de repente as pessoas que estavam em volta estavam todas adoecidas, eles não perceberam a gente ia lutando por casamento e tudo mais, enquanto o amor deveria sustentar aquele casamento, já foi o ralo, o cara não está percebendo Precisa tentar para a pessoa que está do seu lado aí. Lutando aí para reconstruir coisas importantes, seus projetos pessoais, profissionais, financeiros, enquanto você está ali na correria por aquilo e não percebe que o seu ânimo com a vida já está acabando enquanto você está super concentrado ali no trabalho. Ou quem sabe o coração da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, está aí acabando. Já não tem nem. O pessoal não está te acompanhando mais. Às vezes você está aí lutando por política e projetos sociais, ideais e tudo mais, e já se esqueceu das próprias pessoas por quem você está lutando. Você já viu isso? Estou lutando com você. Estou te conscientizando. Você é um pobre. Você tem que conscientizar da sua condição social, que não sei o quê. E você já esqueceu que existe uma pessoa ali, não é verdade? Oh, você tem que lutar, você tem que fazer tal coisa assim é interessante isso no liberalismo, né? porque você pensa oh, as pessoas vão crescer dentro dessa visão, dessa, dessa ideologia mas a gente se esquece que a gente está criando ideologias de fato dentro do coração das pessoas olha, você precisa crescer, se precisa enriquecer e na verdade você não está nem pensando no enriquecimento do crescimento de fato das pessoas Deus, o que você está querendo é fazer aquela pessoa acreditar em ter um ideal... Ter uma cenourinha para correr atrás... Quanto mais ela corre, mais você é carregado por ela... Então... Você esqueceu que existem pessoas em volta de você... Às vezes você está lutando pela igreja... Está lutando pela ortodoxia... Está lutando pela beleza do culto, dos ministérios... Quantas vezes Deus já não me deu um monte de porrada no coração... o cara, presta atenção... Você está lutando pela igreja, está esquecendo as pessoas... Está lutando pelo culto, esqueceu que eu estou aqui, que o culto é de adoração a Deus. Estou lutando ali para mandar um estudo bíblico. Eu oh, quero fazer aquele estudo bíblico cabuloso. Aí Deus me lembrou, mas você esqueceu que você também tem que ser impactado pela palavra antes disso acontecer. Tudo isso são coisas importantes, irmão. Mas a gente precisa se lembrar dos nossos corações. E o coração de quem está trabalhando com a gente Esses dias atrás Gravando um podcast Atrás do outro De repente eu comecei a perceber Que eu mesmo não estava nem meditando Eu estava só fritando ali em como mandar Uma boa mensagem E aí Deus falou, olha, você tem o seu momento devocional Você precisa meditar Você precisa refletir E aquilo que você envia Para as pessoas precisa ser A consequência daquilo que você está vivendo Não você vai mandar uma mentira então assim, quando você não recebeu um podcast lá Não desespera não O seu pastor está precisando Meditar também Até para que haja algo no coração de verdade Para poder ser enviado, ser ministrado Tá? Bom, mas o que que Neemias faz Diante dessa realidade? Eu queria apontar três coisas que Neemias faz Quando ele encara a realidade ao seu redor Como eu posso Encarar a realidade ao meu redor? Um, ajudando os que sofrem Você precisa ajudar quem está sofrendo do seu lado Como assim, cara? É, foi isso que Nemias fez Eu não estou pondo o ponto aqui à, à, à toa, não Nemias podia muito bem ter olhar para as pessoas ao seu redor e falar Cara, isso aí é mimimi, para de chorar e vai trabalhar é Vagabundo, né? Eles costumam falar assim Mas não, cara Nemias não considera aquilo como murmuração Ele considera importante aquilo que seus companheiros estão sentindo dentro do coração E diante disso Essa realidade que eles eles mostram ali para ele Revolta o coração dele Ele fala, eu me senti revoltado E resolvi fazer alguma coisa Tudo isso depende de como você enxerga a realidade ao seu redor Como é que Nemias enxergava, né? Pense nessa pandemia aí agora Você conhece pessoas que são fatalistas Pensa assim, cara, não importa o que a gente possa fazer Nada vai acontecer, nada vai mudar E é assim mesmo Ah, e daí? Se não vai mudar O que que você vai fazer diante disso? Por quem está do seu lado Pelas pessoas que você conhece Pela cidade ao seu redor Tem pessoas que são empolgadas pra caramba, né? E chega diante da realidade Dá aquela desanimada Imagina se tivesse que enfrentar gente Mal do seu lado ali, chateada Aí caía mesmo E tem os profetas de plantão também né, Que acham que sabem os segredos do coração de Deus <risos> E tá lá discutindo os motivos pelos quais Deus mandou essa pandemia Entre aspas, né? É um grau de intimidade que eu vou te falar, meu irmão Próxima vez que você for bater um papo com Deus Manda um recado meu lá para ele Porque, cara, tem gente que parece que tá num um grau assim de intimidade o Espírito Santo está me mostrando aqui é essa pandemia falei, é simples né anos de teologia Santo Agostinho São Tomás de Aquino e tudo mais ali discutindo pensando o problema do mal e um monte de coisa e de repente o irmão não isso é simples demais o Espírito Santo me mostrou que é tal coisa assim, assim. aí você pô cara você me destrói Esse eu fico mando um recado meu lá para Deus fala uns negócios aí com ele e tal que eu vivo orando aí precisando de uma resposta, né? E tenta interpretar a pandemia como um sinal dos tempos, né? Olha só, meu irmão, o último sinal de acordo com Jesus, o último sinal dos tempos é ele mesmo, tá? Jesus fala uma parábola lá importante dos fins dos tempos, é a parábola da vinha. Ele manda os seus servos para poder falar com os construtores que estão ali na vinha trabalhando para ele. E ele manda um, eles matam, bate, espanca ele, espanca o outro, mata, aí de repente ele manda o próprio filho achando que eles vão resolver é ali o problema e tal, vão respeitar, e eles matam o filho para poder herdar a vinha, Jesus está falando dele mesmo, e aí ele fala, esse é o último sinal, não tem outro depois dele, então assim... Aconteceu um monte de guerra ao longo da história, meu irmão Aconteceu um monte de pandemia ao longo da história Não vem ficar chegando em mim e falando Cara, mas essa aqui eu vou te falar Essa aqui é diferente da gripe espanhola Isso aqui é diferente de tal coisa assim, assim Porque, velho, eu tenho certeza Jesus volta agora, né? Não, agora eu tenho certeza É o fim dos tempos, né? Cara, de acordo com Jesus O fim dos tempos começou... Quando ele se manifestou ao mundo Ele é o cumprimento das profecias do advento E quando ele chega, o advento não fala só do advento, da chegada, do Messias Mas fala também do fim do mundo Então esse fim do mundo começou, tem só dois mil anos que nós estamos vivendo o fim do mundo É claro que tem hora que você olha para o lado e fala Cara, isso aqui é o fim do mundo, isso aqui é o fim Mas é isso, é porque a gente está vivendo o fim do mundo a gente está vivendo o fim dos tempos Mas fim do mundo, de acordo com Deus De acordo com a perspectiva bíblica É o fim dessa era O fim desse século E a chegada e implementação Do reinado de Deus Sobre todas as esferas da vida Entende? É um novo mundo que Deus está construindo As profecias dizem isso. Lá no livro de Isaías Fala que não é um novo mundo só para as pessoas Viverem em paz, em justiça não. Ela está falando que é um novo mundo mesmo que até os animais, vão, né, o nível da profecia que ele interpreta lá é que até os animais, né, o leão vai comer palha com o boi e o menino vai enfiar a mão no buraco da cobra e não vai ser picado, eu não sei se isso é literal, o que, que o cara quis dizer com isso, mas eu sei que ele está dizendo sobre a transformação dessa realidade, é Deus transformando essa terra numa nova terra, é isso que a gente aguarda e quem vai realizar isso é o próprio Deus. Então, na perspectiva de Deus, o fim desse mundo, o fim deste século, é por isso que a Bíblia fala, não se conformem com este século, com este mundo, né? mas se transformem pela transformação, pela renovação do vosso entendimento da realidade, agora a partir de Jesus. Entenda, você tem uma nova mente, uma uma nova forma de enxergar a realidade, você já acredita que o reino de Deus começou com Jesus e que ele vai se cumprir. Mas ele já começou dentro do seu coração Então nós estamos num tempo que é um tal de já e ainda não O reino de Deus chegou com Jesus Começou a ser implementado Parte dessa criação já se tornou uma nova criação A gente vive reforçando isso aqui, né? Se Jesus se tornou carne Se tornou um com a humanidade, com essa criação E morreu E depois ressuscitou Num corpo glorificado Uma parte dessa criação já se tornou novo céu e nova terra Fraga. Então, isso significa que o resto vai ser transformado também. Mas ele falou que aos poucos. Tem dois mil anos que esse, nós estamos nesse novo, é, é, nessa chegada. A Bíblia fala disso da perspectiva de, um, de, de parto, de dores de parto. O livro de Romanos, o apóstolo Paulo fala assim: olha, a ardente expectativa da criação, né? Aguarda a manifestação em glória dos filhos de Deus. Porque ela vai ser tirada da sua escravidão Da sua corrupção Esse pé de jabuticaba ali A gente vem falando dele né? Cara, vai ser uma nova realidade Muito mais Vai ser o que o pé de jabuticaba foi feito para ser Imagina acabar todos os bichos Todas essas nojeiras Tanta coisa ruim que, Que fica ali acontecendo Cara, essa realidade vai se transformar E nós cremos nisso um novo céu e uma nova terra são prometidos por Jesus e já começou essa é a boa nova isso já começou não se conforme com o modo como esse mundo de agora funciona não se conforme com este século não se conforme com tanto de doença, com tanto de coisa que acontece, entenda Jesus ressuscitou para dizer sobre uma nova realidade e ela vai chegar não se preocupe, ela vai chegar até porque ela já chegou em Cristo Jesus Você está nesse tempo aí Já e ainda não Já chegou, está no meu coração Mas eu ainda não vejo todas as coisas a ele submetidas Mas vai chegar Essa nova criação Amém? Glória a Deus E aí eu volto a perguntar Como que você enxerga a realidade ao seu redor? Nemias via a realidade Em volta dele Não como uma coisa mecânica Uma coisa fatalista Ou que dependia do poder do seu próprio braço. Ele via aquela realidade visível. Mas ele via para além dela. Ele falava, cara, tem uma mão invisível aqui. Não é a mão invisível do mercado, não. Nem do Estado. É a mão de Deus. Que está aqui reconstruindo. Ou seja, nós estamos vivendo o cumprimento de profecias. Então o que está acontecendo aqui tem significado. Então eu vou continuar construindo. Sabe... Para você ajudar as pessoas que sofrem, você precisa ter a sua precisa de uma alteração no seu óculos de enxergar a realidade. Quando você enxerga a realidade com cumprimento de profecias, onde existe um significado dado por Deus ali, você tem coragem, você tem força para continuar lutando, para continuar fazendo as coisas. Se a realidade é impessoal, é só fruto de um processo evolutivo que foi fono, foi fono e está aí hoje não existe significado nenhum em você lutar por isso porque o mundo é assim mesmo, cara não existe moral no mundo que história é essa de você vir me dizer como é que o mundo deveria ser e ficar revoltado com alguma injustiça que acontece no mundo de onde vem essa ideia de injustiça, afinal de contas se o mundo é do jeito que é você só pode falar em questões de injustiça e lutar contra isso A partir do momento que você entende que existe significado no mundo e que existe um modelo de como o mundo deveria ser, e aí você enxerga como ele está e fala, cara, não deveria estar desse jeito, então eu vou lutar para mudar. Minimamente você precisa de enxergar a realidade do ponto de vista de Deus. É isso. Nemias via desse jeito. O que estava acontecendo ali era a restauração do povo, então ele estava lutando por isso. E nesse projeto inteiro... Dentro dessa narrativa profética, o que eles estavam fazendo ali tinha todo o significado. E como você enxerga as suas realidades hoje como igreja? Eu vou te dar uma narrativa, tá? Mais do que os muros de Israel, Deus reconstrói hoje o seu próprio reino. Começou com Jesus e vem sendo entregue à igreja ao longo da história. O braia falou um negócio muito massa aqui na hora do ofertório. A igreja de Deus agiu e atuou ao longo da história fazendo coisas magníficas Aconteceu um monte de coisa ruim também Até porque são seres humanos que estão ali no meio Mas nós podemos olhar por meio dessa história e enxergar os sinais do reino de Deus Pessoas que no meio de pandemias começaram a acolher os doentes dentro da sua casa Eles não sabiam nem o que era contaminação Eles não sabiam como é que funcionava um vírus Eles só sabiam que, sei lá, eu encosto no cara aqui que está doente Eu pego essa doença e eu acabo morrendo também Mas eles falaram assim, cara, se eu morrer eu vou estar com Jesus no céu Então eu vou começar a colher esses doentes aqui em casa para tentar recuperar eles E ele começa a juntar, os cristãos começam a juntar ao longo da história Pessoas dentro das suas casas para cuidar Daí vem esse conceito de santas casas, de misericórdia Que vai dar origem a que você conhece futuramente como hospitais Foi um cristão ao longo da história que pensou pela primeira vez na ideia de educação universal e gratuita para todo mundo. Foi cristão que pensou antes de todo mundo nessa ideia de que todos os seres humanos são iguais. Portanto, os africanos que eram escravizados lá na Inglaterra tinham que parar de ser escravizados. E ele enfrentou pastores, ele enfrentou o clero, ele enfrentou o senado e foi lutando contra isso, William Wilberforce. Ele queria ser pastor Ele queria ser pastor E o pastor dele virou pra ele e falou Cara, você não vai ser pastor O seu chamado é ser político Você vai lutar lá no Senado para acabar com o tráfico negreiro Porque esse pastor dele já tinha sido é, é, Traficante de escravos John Newman Reverendo anglicano Que inclusive ficou cego durante, durante um tempo E escreveu aquela canção maravilhosa Depois que ele, depois que ele ficou cego, né? Ele falou, maravilhosa graça né? Eu era cego E agora eu vejo Olha que louco isso Cara Essa é a realidade Aquele cara ficou cego E depois que ele ficou cego Ele começou a enxergar a realidade de fato E ensinou seu discípulo Vai lá lutar por justiça E esse cara lutou E acabou com isso lá no Senado Depois de um monte de manobra política Que você não faz ideia Até que isso começasse a ser barrado ao longo de tudo quanto é comércio misturado ali com a Inglaterra Cara, são sinais do reino de Deus Deus está construindo e reconstruindo esse reino o tempo inteiro E ele constituiu Jesus como chefe e rei sobre esse reino de justiça, igualdade, bondade, fidelidade Que a gente vive cantando por aí, né? Ele constitui Jesus como esse rei e Jesus vem e constitui você como embaixador desse reino Como você enxerga a realidade ao seu redor agora? Você é o embaixador do reino de Deus É claro que essa palavra embaixador não significa nada para você Eu vou dizer um negócio Embaixador é alguém que o, o rei, quando ele tomava uma cidade lá, muitos anos atrás Quando tomava um país, um império O embaixador tinha que ir em cada cidade, em cada rei, em cada povoado reconciliando as pessoas com aquele rei que tinha acabado de se tornar rei e para dizer para eles olha o rei agora é fulano de tal você reconcilia com ele porque e é claro eles chegavam anunciando paz eles não vinham matando os caras não falou olha agora tem uma boa nova de grande alegria para você inclusive essa palavra evangelho vem disso evangelho significa boas notícias eles saíam espalhando isso pelos lugares boas notícias, agora o César Augusto venceu a guerra, então vocês podem ser também abençoados pelo seu reino de paz, reconciliem-se com ele, e era assim que saíam pregando o evangelho, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele falou com os discípulos, olha, preguem o evangelho, vocês vão pregar o meu evangelho, vocês vão avisar que o reino de Deus chegou nesse mundo, que a paz veio reinar, e agora vocês vão anunciar isso por aí, cara, você quer um trabalho mais honroso do que esse, é maravilhoso, você enxergar a sua realidade agora, e tudo faz parte dessa realidade, porque ele é rei de tudo, sabe, não existe nada que não esteja debaixo da autoridade de Cristo, ele falou, quando ele ressuscitou ele falou assim, foi me dada toda a autoridade no céu e na terra, então vão. Façam um Sabe o que, que significa? Ele é rei de política, ele é rei de casamento, ele é rei das nações, ele é rei de cada aspecto da realidade, ele é rei da ciência, ele é rei de tudo isso. E nós estamos aqui para reconciliá-lo dentro de cada uma dessas áreas. Então, naquilo em que você está lutando, isso tudo que você luta, isso tudo pelo que você luta tem significado por causa dele. Lute sim pelo seu casamento. Mas lute da perspectiva do reino de Deus, porque quando você enxerga o seu casamento como uma perspectiva do reino de Deus, como algo que Cristo é o Senhor sobre aquilo ali, aquilo tem um significado maior. E você não consegue mais trabalhar sem olhar para a realidade em volta de você e e encontrar o coração das pessoas e falar, cara, você está sofrendo? Eu quero te ajudar. Eu não vejo o seu sofrimento como mimimi. Eu vejo o seu sofrimento como algo real. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer algo em prol disso. O seu trabalho aí nos muros do reino de Deus é reconstruir a confiança das pessoas no rei desse reino, em Jesus, tá? Reconciliar as pessoas com Deus, esse é o seu trabalho nesse reino. Você já está reconstruindo? Você reconstrói laços de pessoas com Deus? Reconstrua, cara. Quando as pessoas irem falar com você... Sobre novas possibilidades de transformação dessa realidade Fala, cara, Jesus já começou isso E eu estou engajado no trabalho junto com meus irmãos De séculos atrás E eu vou continuar esse trabalho Quando vierem para você dizendo Cara, família não faz sentido Você levanta e fala Cara, faz sim eu estou lutando por isso junto com irmãos Que já lutaram por isso há muitos e muitos anos atrás Quando eu ia abrir resolver um casal, Ela sempre ter essa cara de novinha aí, né? Quando, ela, quando ela a gente casou há cinco anos atrás, seis, né? Cinco? Seis, cinco, quatro. <risos> Acabou. É. Hã? 2015? Então, novembro, né? Vai é por isso, é o problema é que é novembro, aí a gente sempre acha. Enfim. Quando a gente casou, um monte de gente chegava na priva e cara, mas você tem uma cara tão novinha, cara, aproveita a vida. Vai viver, não mexe com esse trem de casar agora não. Mas a gente acreditava é acreditado nesse lance do casamento, porque isso é um negócio que existe para a glória de Deus, isso se chama sacramento, é um sinal visível de uma graça espiritual invisível de Deus nessa terra, e que graça é essa? A relação entre Cristo e a igreja, nós estamos representando um papel magnífico, isso tem significado, e isso deu significado para a nossa luta pelo nosso casamento, quando a gente teve uns problemas mais sérios, prontos para se separar, Nós continuamos porque esse casamento tem um significado. Cara, isso é muito doido. Quando você sabe o significado daquilo pelo que você luta, saiba o significado daquilo pelo que você luta. E nesse trabalho, o próprio Deus coopera com a gente. Sabia disso? Uma melhor tradução, os tradutores da NVI dizem isso, né? Uma melhor tradução para Romanos 8, 28, não é aquele lance, ah, como é que é? Deus coopera para o bem daqueles que o amam né? em todas as coisas Deus coopera para o bem daqueles que o amam, uma melhor tradução para esse texto, inclusive o NT Live fala sobre isso, num texto que ele tem falado agora sobre a pandemia onde ele diz o seguinte uma melhor tradução é Deus coopera juntamente com aqueles que o amam em todas as coisas para o bem ou seja, para realizar o bem nesse mundo muda toda a perspectiva mas é isso, Deus coopera juntamente com aqueles que o amam para trazer à existência aquilo que é bom nesse mundo e Deus quer cooperar com você, Deus quer agir com você naquilo que é bom então para aí de ficar discutindo né, e brigando por questões políticas da pandemia se essa não é vontade de Deus, se é castigo ou se é permissão Tá lá discutindo no Facebook E achando que você vai resolver esse problema De anos de teologia Ah, Tô lá pensando e tudo mais Cara, isso não vai te levar a nada Junte-se a Deus Num trabalho para o bem Desse mundo Porque normalmente quando você está com muito tempo para ficar discutindo na internet Porque às vezes não tá rolando nada Você não tá fazendo nada Então começa a fazer E aí você para de Ficar ali perdendo tempo discutindo é interessante porque quando o Sambalat, o Tobias lá, que o, que o Brian falou na semana passada dos obstáculos, ele vai conversar com o Neemias depois, falou Neemias, aí começa a mandar carta para Neemias: Olha só, tá rolando um burburinho aí, o pessoal tá sabendo que você tá querendo virar rei, hein? Olha lá, nós estamos ligados, eu vou. Se você não vier conversar comigo aqui, eu vou, eu vou mandar esse recado lá para o rei PS, para o pro rei. Até tá hein? Nós vamos conversar com ele hein? Ele falou, olha, isso tudo é mentira Mas eu, não vou, eu vou responder o seguinte Nós estamos fazendo uma obra grande para caramba Ele já tinha terminado o muro E agora estava construindo as portas E o pessoal lá enchendo o saco E ele falou, cara, nós estamos trabalhando para caramba Pelo amor de Deus, para de encher o saco É isso que ele falou né, na carta, sabe? Aí a carta foi E voltou mais uma carta E ele responde do mesmo jeito Ele responde três vezes do mesmo jeito Olha, eu estou executando um grande projeto e eu não vou parar. Eu não posso descer aí para ficar discutindo teologia com você. Eu não vou chegar aí para ficar discutindo verdade, mentira com você. Sabe? Eu não tenho que ficar me auto defendendo diante de você, diante das suas mentiras. Já viu que as pessoas ficam o tempo todo ali preocupadas ou falou mal de mim, nossa, eu preciso lá me defender? Porque velho, não, não é possível. Essa é minha, minha dignidade está em jogo, né? Não preciso me defender, cara. Quem te justifica é Deus. A Bíblia fala isso, andar em lugar é de Deus. Deixa ele resolver o problema. dessas as pessoas depois, quem te justifica é ele. E se você fica se auto justificando, é porque você acredita muito na sua auto justificação e não confia que é Cristo que te justifica. Tá dando para entender? Confia que o trabalho é dele. E para de ficar se auto-justificando Quando as pessoas vierem falar mal de você Pelas costas Ou quando disserem isso e aquilo De duas uma Ou você confia na sua auto-justificação Ou você está muito à toa Para ficar discutindo com o pessoal E explicando Olha, você está dizendo isso aí Mas você não levou em consideração isso aqui Inclusive Fulano de tal, de tal coisa assim, assim, tal, não sei o que Isso eu estou dizendo só para ensinar você Que eu não estava errado O que eu estava fazendo é isso 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 Para de explicar E trabalhe, meu irmão Porque você está executando um grande projeto Está dando para entender? Junte-se a Deus na prática do bem A Bíblia diz que Ele está cooperando com você Deus está dando uns tapas na cara aí da galera né? Em cada pandemia calamidade ao longo da história, gente Deus deu uma oportunidade para a igreja trabalhar cooperando com Ele para o bem Então faz isso para o testemunho do reino, dessa nova era que está se instalando Não assusta com essa palavra não, tem gente que fala, não, nova era, como assim? É, Jesus está inaugurando um novo século, uma nova era, um novo tempo, uma nova realidade E para transformar essa realidade, ao invés de ficar discutindo isso e aquilo Comece a se compadecer Comece a ajudar aqueles que estão sofrendo do seu lado Segundo lugar Ele agiu em favor da justiça Esse é o segundo ponto Mais do que se revoltar né? A Bíblia diz que ele ficou revoltado Mas a revolta que provoca alguma coisa Não é aquela revolta que provoca um textão no Facebook não É a revolta que faz ele fazer algo Em prol das pessoas que estão sofrendo ali E ele decide fazer alguma coisa que estava ao seu alcance. né? O que que você tem feito aí no sentido de considerar os motivos de lamento das pessoas que estão chorando do seu lado? Das pessoas que clamam hoje em dia nas redes sociais e tudo quanto é canto. né? As pessoas estão em casa, então as vozes estão sendo lançadas ali. O que que você faz? Você chama os os amazonenses de mimizento? Ah, esse povo está de mimimi. Amém? Ou você está culpando, né? Ah, foram eles que saíram das festas e fizeram isso e aquilo. É hora de discutir isso mesmo? Pelo amor de Deus? A revolta por si mesmo não adianta nada. Nemias podia ter chamado essa galera de mimizento, mas ele não fez. Sabe por quê? Ele é regido por um princípio do reino de Deus que diz o seguinte. Aquele que sabe que pode fazer o bem não faz... Nisto, peca. Se você tem ao seu alcance o poder de fazer o bem, não faz, meu irmão. Você peca. Isso é pesado. O apóstolo Tiago diz isso. Lá em Tiago 4,17. Nevias tinha poder para fazer algo, afinal de contas. Né? Ele tinha sido nomeado governador. Ele era um líder. Ele era rico. Né? E para reconstruir a cidade ele, ele encontra vários obstáculos Ele encontra o povo ali Explorando seus compatriotas ele fala, cara, eu tenho que fazer alguma coisa é? E a primeira forma de agir pela justiça Entende? Nós estamos nesse segundo ponto Como eu posso mudar a realidade? Primeiro, ajudando os que sofrem Segundo, agindo em favor da justiça Agindo em prol de justiça Não só me revoltando, mas agindo mesmo E a primeira forma de agir contra a injustiça é identificar e denunciar a injustiça. Você precisa ver isso. Mas não só isso, né? Não é por uma análise fria aí da realidade. Tem gente que acha que só porque identificou as injustiças aí nesse mundo, sai pagando aí de Zé Povinho, de Zé Palestrinha. Olha aí a realidade. Sabe o que isso significa? É, significa que essas pessoas não tiveram oportunidade de fazer tal coisa assim, assim, porque a sociedade isso e a sociedade aquilo, e vai dando palestra e dando palestra, e no final das contas não faz nada. Enquanto isso, a Igreja de Jesus e muita gente que você considera arcaica, que você considera retrógrada, fez muito mais do que você para ajudar as pessoas, enquanto você está aí falando. Né, tentando fazer uma análise da realidade Uma análise sociológica Ou seja lá o que for Vou te falar seu nome Zé é. Cuidado. Filósofo. Filósofo A gente dizia que antigamente né, Não tem crianças aqui da né, masturbação teológica Ou filosófica Que não vai gerar nada Mas aí está ali falando, falando, falando É isso E como é que ele faz, cara? Ele se revolta identifica a injustiça denuncia a injustiça e age ele exorta as autoridades ao temor do Senhor, você tem coragem de fazer isso? Quer dizer, vezes você identifica sociologicamente o problema, mas você não tem coragem de exortar ao temor do Senhor ele vira assim e fala, ó, o que vocês estão fazendo não está certo vocês devem andar no temor do Senhor ele não vira e fala o que vocês estão fazendo não está certo porque isso aí é propriedade privada dos meios de produção, vocês estão fazendo as pessoas escravas, estão escravizando e tudo que resta para eles agora é o proletariado, não, ele fala nada disso, ele fala, vocês deveriam ter temor de Deus, e parar de babaquice, que é isso que vocês estão fazendo, a gente está aqui reconstruindo, e vocês estão cobrando impostos, cobrando juros, pegando terra do pessoal o pessoal está vendendo filho e filha como escrava para poder pagar está tá vendendo um almoço para poder comer a janta e vocês ainda continuam fazendo isso cobrando juros dos seus irmãos estão de sacanagem povo. aí ele já apela ali com as autoridades você tem coragem de fazer isso? se você vai ou não dizer, eu não sei mas a questão é uma questão de consciência sua aí Mas eu preciso te dizer uma coisa O seu grito por justiça Nesse mundo, já que nós estamos falando sobre justiça Não pode ser nada além De uma expressão Do clamor Do reino de Deus por justiça De uma justiça que desce do reino de Deus Não de uma justiça humana Feita por você aqui na Terra Qualquer pauta de militância Que você porventura Concorde ou apoie Seja a questão das mulheres, seja a questão da, da negritude, seja a questão do racismo, seja a questão do que você estiver apoiando, que de alguma forma é, é, condiz ali com as pautas do reino de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: você só defende isso por causa do reino. E você só defende dentro dessas pautas todas, por isso não compre pacotes. Você só defende. O que você defende ali no meio Porque aquilo condiz com o um reino E o resto que não condiz Cai por terra normas aí meus colegas de, de, do partido Lá da militância vão ficar falando mal de mim Vão ficar me Me ridicularizando Porque eu sou Zé Crentinho né? Sou crente Meu irmão De duas uma, você tem que escolher Pare de titubear entre dois pensamentos Você é cristão e assume que você é cristão e luta por aquilo que é cristão? Ou você é do partido, seja lá o que for, você é anarquista, ou é comunista, ou você é consumista, (risos) você é liberal, você é militante da MBL, seja lá o que você for. Taxista. Taxista. (risos) O que você for, meu irmão, defenda... O reino de Deus Defenda aquilo que existe ali Nessa pauta de cobeligerança Ou seja, de lutar naquilo que é compatível Lute por aquilo que é do reino E o resto, cai fora cai fora É uma prova de fogo Quando você que gosta né, da pauta mais progressista Tem que virar para os seus coleguinhas E falar que você é contra o aborto Porque você é cristão
1: Você
0: leva a vida a sério você é a favor dessa estrutura arcaica que se chama de família só já viram para você e já começa a te olhar torto Mas você precisa ter peito para virar e falar Cara, eu sou cristão e eu defendo essas coisas sim tá? Seja cristão Somente o reino de Deus é capaz de subverter essas, essas opressões e injustiças e não gerar novas opressões e novas injustiças, porque o que o, o, o mundo vem fazendo é isso, o que o feminismo vem fazendo, para além de provocar igualdade entre mulheres e homens, é provocar também ódio aos homens, que muitas vezes a pauta do movimento negro vem fazendo, além de lutar contra certas injustiças, é fazer com que brancos, os negros odeiem os brancos, e chamem eles de privilegiado o que eles não... Né? já nasceu aí privilegiado e a gente tem que baixar a cabeça e tal cara, não não funciona assim no reino de Deus o reino de Deus vem traz justiça de fato, e não gera novas injustiças não não gera novas opressões por mais bem intencionadas que foram as, as tentativas de se estabelecer um reino diferente disso acabou em miséria acabou em morte porque era tentativa humana de estabelecer um reino que não era o um reino de Deus veja as experiências de comunismo aí que houveram no passado na Rússia na China você fica assim, não, Hitler matou tanta gente vai ver o tanto que a revolução cultural na China provocou de morte Hitler é fichinha perto de tanta gente que Mao Tse Tung matou então assim não existe o bonzinho e o malzinho no meio dessa história não é tudo ruim perto do reino, só abaixa a cabeça, arrependei-vos, essa é a mensagem de Jesus, arrependa-se porque o reino de Deus chegou e é por meio de mim que ele chega, só se arrependa, se dobre diante do reino de Deus e é isso, Neemias diz assim, eu repreendi as autoridades do povo e os oficiais e disse, vocês estão explorando seus irmãos, depois de pensar nisso reuni todo o povo a fim de tratar desse problema e disse... De acordo com as nossas posses, nós temos comprado dos estrangeiros os nossos patrícios judeus que tiveram de se vender a eles como escravos. Ou seja, eles eram escravos. Aí nós viemos aqui reconstruir os muros e compramos os nossos irmãos na mão deles, dos estrangeiros, trouxemos eles de volta. E agora vocês, que são judeus, estão forçando os seus próprios patrícios a se venderem a vocês, Agora veja o resultado da submissão ao reino de Deus na vida de um homem ungido, que era o Neemias. Que não tentou resolver aquilo na base do socialismo ou do que fosse. Ele tentou resolver a partir da perspectiva do reino. Chamando as pessoas para terem temor de Deus. Olha o que acontece. As autoridades, versículo 8. As autoridades ficaram caladas e não acharam nada para responder. É isso que começou a acontecer ali. O que, que eu vou responder diante disso? Aí Nemias escreve Eu e os meus companheiros e os homens que trabalham para mim Temos emprestado dinheiro e trigo ao povo E agora vamos perdoar essa dívida Pensa que é cara que fala isso na frente do povão, né? As autoridades ficam até constrangidas Porque se eles não perdoam Nossa, Nemias está perdoando, é agora, né? Portanto, vocês também perdoem as dívidas deles o dinheiro, o vinho, o azeite e devolvam agora mesmo os seus campos, as suas plantações de uvas e oliveiras e as suas casas as autoridades responderam está bem (risos) nós vamos fazer o que você está dizendo vamos devolver a propriedade e não vamos cobrar dívidas, acabou precisou de um cara agir cheio de Deus ali naquele lugar não precisou de mais nada além disso (risos) Rolou uma reforma agrária ali, sem precisar de discussão. Sabe por quê? Porque o reino de Deus chegou. Quando o reino de Deus chega, rola isso. E rola o temor de Deus também. Vejo que Neemias, ele se vê como parte do problema. Não, eu também fiz coisa, mas agora nós vamos perdoar a dívida. Então eu chamei os sacerdotes e fiz as autoridades jurarem que cumpririam essa promessa. Depois tirei a faixa que usava na cintura e a sacudi e disse, é assim que Deus vai sacudir qualquer um de vocês que não cumprir essa promessa. Deus tirará dele a sua casa e tudo o que ele tem e o deixará sem nada. E todos os que estavam ali disseram, amém, que assim seja. Aí louvaram a Deus o Senhor e cumpriram a promessa que haviam feito. Glória a Deus, é assim que se resolve as coisas no reino de Deus. É Exatamente Não bastavam as simples palavras Certas coisas você tem que jurar mesmo Tem que assinar, porque a gente é pecador Por fim, gente Como que eu reconstruo a realidade? Ajudando os que sofrem Agindo em favor da justiça Não só gritando E por fim, partilhando e me comprometendo Qual será a sua partilha aí nessa... Né? Qual será a sua contribuição nessa reconstrução que está acontecendo agora? Ninguém é dispensado. Nosso bispo Márcio Meira escreveu essa semana, né? Ninguém, é tão, ninguém tem tão pouco que não possa dar a ninguém. E ninguém tem tanto que não precise receber. Também. Precisa de humildade também, olha, eu preciso receber. Preciso ser ajudado pelos meus irmãos. E outra, eu preciso ajudar. Glória a Deus. A reconstrução do reino não se trata de nós. É Deus fazendo as coisas. Deixe Ele fazer. Nós somos abençoados dando e recebendo. Na Na construção inicial da igreja de Deus, você já parou para reparar que todo mundo vendeu tudo que tinha, entregou para os apóstolos para eles distribuírem? Eles acreditavam muito naquele negócio. Por quê? Eles se doavam. Que a igreja de Cristo seja conduzida a isso novamente. Enenias relata: Durante 12 anos em que fui governador da terra de Judá, desde o ano 20 do reinado de Artaxerxes até o ano 32, nem eu, nem os meus parentes comemos a comida a que tínhamos direito como governador. Antes de mim, os governadores tinham sido uma carga para o povo. Haviam exigido que o povo pagasse 40 barras de prata por dia, a fim de que pudesse comer comida e vinho até os seus empregados exploravam o povo, mas eu agi de modo diferente, porque eu temia a Deus, cara, que louco isso, você tem que ser homem, mano. porque você teme a Deus, você faz as coisas direito, trabalhei com todas as minhas forças na reconstrução da muralha, e não comprei nenhuma propriedade, E todos os meus empregados ajudaram na reconstrução. Enquanto os empregados dos anteriores estavam explorando o povo, os deles estavam ajudando na reconstrução. Também hospedei na minha casa 150 judeus e os seus chefes. Além de todas as pessoas das nações vizinhas que vinham à minha casa. Todos os dias eu mandava preparar um boi, seis ovelhas das melhores e muitas galinhas e cada... E a cada dez dias eu mandava vir uma nova remessa de vinho. Mas eu sabia que o povo tinha de trabalhar pesado. Por isso, eu não pedi dinheiro, nem comida, nem nada que como governador tinha direito. Cara... A gente precisa de governadores desse tipo. Precisamos de, de, de políticos desses. Cara... É isso Responda as coisas assim Olha, eu estou fazendo uma grande obra Quando alguém chegar em você Cara, mas você está Abrindo mão de muita coisa Isso é regalês, isso é importante para você Não cara, eu tenho o suficiente Eu só preciso disso E agora eu vou me doar Muita gente vai olhar para você Como olhar para Jesus No no, no lecionário de ontem Achar que ele estava louco chamar chamaram a família dele para ele... Pô, vai lá ajudar esse cara... Porque esse cara está maluco... Porque ele está entregando tudo... E ele está se doando tudo... ele não está nem comendo... Nem bebendo... Por causa... Dessa história de reino de Deus... Que ele está pregando aí... Muita gente vai olhar para você... Cara, você está se doando a igreja... você ah, está dando dízimo... você ah, está dando oferta... você está dedicando seu tempo... Para fazer isso... Você tem tanta coisa para fazer... É claro... Ninguém aqui quer beatos... Aqui dentro... Trabalhando o tempo inteiro, se esquecendo da sua família Não, pelo contrário, a mensagem está indo de contramão disso Sabe? Nós queremos convidar você a trabalhar E nesse tempo é o que a gente precisa Eu quero chamar você Para não perder mais tempo Discutindo na internet Um monte de coisa desnecessária Tem uma reconstrução para ser feita agora em 2021 E nós contamos com você Tem uma reconstrução dessa igreja para ser feita Tempos de pandemia, as pessoas param de vir à igreja, às vezes perde o costume, se considera da igreja, mas não está mais e então tal. Você tem muito trabalho a fazer. Nós temos trabalho. Comece se engajando no seu GR, participando dele sempre, e dizendo para as pessoas, vão participar, estamos juntos. Comece a observar o que está sendo feito. Comece a observar esse trabalho que o Brian começou a fazer, de arrecadar alimento para pessoas que estão precisando. Cara, se engaja nisso, entregue. Se entregue, doe o seu tempo para de ficar desfrutando das suas regalias Do seu direito E começa a se entregar, cara Começa a fazer as coisas acontecerem Se junte a Deus no trabalho para o bem Existirá uma Âncora Antes dessa pandemia E outra âncora depois dela A glória da segunda casa Vai ser melhor que a da primeira Vai ser maior, em nome de Jesus Creia nisso E vem com a gente reconstruir, cara a gente precisa disso. O que você orasse nesse momento, pedindo a Deus para te dar direção, pega aí. <risos>